0: Tesla ha bajado significativamente el precio de muchos de sus vehículos en muchas partes del mundo. Esto ha causado revuelos en China, ha habido protestas, es, es lo normal, ¿no? Y muchas noticias sobre vehículos nuevos, BMW con sus cifras de producción, etc. El, la semana pasada tuvimos episodio especial sobre el Apple Car. Si no lo habéis visto, lo recomendamos ver. Hablamos sobre especificaciones, fechas, precios, todo lo que está sobre la mesa y os lo contamos en un podcast de aproximadamente media hora. Pero hoy volvemos a la normalidad, volvemos con los episodios a los que teníamos acostumbrados. Actualidad sobre movilidad eléctrica, energías alternativas y tecnología. Mi nombre es Álvaro, me acompaña Samuel. Si quieres empezamos directamente, Samuel, con la primera noticia de la semana.
1: Pues te parece sí, porque tenemos bastantes noticias y vamos a intentar condensar todo en, en, en este tiempo de media hora. Bueno, pues mira, la primera noticia que tenemos esta semana es sobre China y es que ya todos conocemos que es un mercado altamente competitivo en cuanto a 20 vehículos eléctricos, pero es que ahora mismo, tras la bajada de anuncia de Tesla del de precio de sus modelos, todo apunta que va a subir bastante esta, esta demanda y estas cifras próximas que tendremos seguramente en los próximos meses semanas. Pues mira, según el medio de Editor los precios, los recortes de precios son significativos. Podemos ascender hasta el 13,5% del precio de compra de un modelo básico. Mm. Esto equivaldría, para que os hagáis una idea, a unos 4.900 euros de descuento en un, en un model base 3. Pero ¿cuál qué ha sido lo que ha ocurrido? A continuación, pues obviamente no ha gustado a los compradores que acaban de adquirir un vehículo de Tesla hace pocos días, por lo cual se han puesto en contacto con la compañía. Incluso a presentar alguna demanda. A cambio, pues Tesla se ha disculpado ante estos clientes por este récord de precio. Obviamente no anunciado y bueno ha proporcionado aquí entre todos unos 99 kilómetros de carga gratuita. Proporciona una actualización gratuita de conducción autónoma completa a los clientes afectados y también puntos de perfiles Tesla en compensación. En general, bueno, pues
0: aquí sí que Tesla parece que se ha aportado un poco con, con estos usuarios. Sí, ellos yo, yo creo que eran de sobra conscientes del, de la repercusión que iba a tener esta medida para los, bueno, los últimos compradores, ¿no? Al final, ponte tú en, tu, en tu, el papel de esta gente que ha, se ha dejado mil dólares en un, en un Tesla y a la semana que viene vale mil dólares menos. Pues sí que molesta y yo creo que Tesla tenía preparado ¿no? este paquete de, de medidas o de ayudas para, esta, para estos compradores y hablaremos sobre esta baja de precios más adelante en el episodio porque bueno tiene, tiene también su truco, profundizaremos un poquito. Pero antes, eh, la Euro NCAP publicó los vehículos más seguros, es una organización a nivel europeo que toma yo creo que la mayor parte de los vehículos, por lo menos los, los más comprados, y publica un análisis sobre su seguridad. En el top 3 tenemos el Tesla Model S, Tesla Model Y y el Lexus NX, con una diferencia bastante notable sobre este último. Tesla Model Y y Tesla Model S con un 92% de, de puntuación. Podríamos identificarlo como eh, ellos parten del 100% y van restando puntos porcentuales a medida que van encontrando fallos de seguridad. Y el Lexus NX obtuvo un 3% menos que, el, que los modelos de Tesla. Es la verdad verdaderamente sorprendente que, que estén aquí y encontramos también más vehículos eh, de los que hemos hablado mucho como es el caso del Polestar 2 que nos que tanto sí. hemos comentado y nos, nos encanta.
1: Sí, aquí hay dos cosas que a detallar que a mí me llama la atención. Uno, la cantidad de vehículos eléctricos que se encuentran en la lista que obviamente vemos que los vehículos eléctricos parece por no imaginar son más seguros que los modelos de combustión debido a, 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 al hardware que tiene ¿no? la forma de construcción y dos, que aquí... Tesla está con Model S y Model Y en cabeza. Hemos visto, hemos subido imágenes de accidentes, de eh, accidentes de tráfico, incluso hace pocos días un vehículo Tesla que cayó por un acantilado. Bueno, si, si os metéis en Twitter, vos puedes bajáis por el perfil, lo podéis encontrar allí, siempre sonante cuando quita el zoom de la pantalla, la distancia a la que caen y al final que salieron, salieron ilesos. Entonces, bueno, que en este, en este aspecto
0: hay que darle enhorabuena a Tesla por la seguridad de sus vehículos. Efectivamente, siempre, siempre ha sido un punto que, que han destacado y como punto de venta, igual que otras compañías, como es el caso de Volvo, por ejemplo. Y bueno entonces sí. aquí lo está haciendo realmente bien, lo siguen haciendo muy bien. Y una empresa que, por ejemplo, no hemos visto en este ranking es BMW, que igual en esta parte de seguridad no lo ha hecho tan bien, pero donde sí que lo ha hecho muy bien es en ventas, este 2022. Las cifras, un 107% de aumento respecto al año pasado, 107,7 para ser exactos. Y, y esto es en el apartado de vehículos eléctricos. Es decir, en, en cuanto a ventas totales, sus ventas descendieron casi un 5%, pero las de vehículos eléctricos se duplicaron. Su, uno de los, bueno, eh, las personas más importantes dentro de su junta de administración, eh, Pieter Nota, comentó que su, su línea de productos, al bueno, la han mejorado y han incluido numerosos vehículos eléctricos y esto les ha permitido también disimular un poco también esta caída del 5% que, que han sufrido. Todo esto gracias al BMW i4, vehículo muy chulo, nos encanta, el BMW iX, que bueno está desde aquí darle las gracias a BMW, que el año pasado acudimos a su presentación, y también el Mini SE, eléctrico hatchback, que de esto sí que os he visto alguno por, por las calles. Sí, aquí, bueno, BMW ya sabemos que es una marca que,
1: bueno, pues no al alcance de cualquier usuario, sino ellos eh, se enmarcan se en un en un proto, bueno en, en un prototipo alto no de eco, hablando económicamente y se nota las, las ventas de, de, de una compañía como BMW que por lo puede ser Seat, Volkswagen, ¿no? donde se diferencia bastante, pero bueno, en este caso sí que es una muy buena noticia en que BMW cada vez apuesta más por vehículos eléctricos y obviamente el mercado lo, lo está demandando, que es también el punto más importante
0: uh -huh. esa caída de, de las ventas de coche de combustión en contraposición a los vehículos eléctricos. Y esto lo estamos viendo en la mayoría de las, de las marcas, no solo BMW pero bueno, teníamos los datos los hemos sacado y al final es representativo del, del sector. Comentamos rápidamente, si te parece Samuel, el sub de cinco plazas el IAuto L7, esto lo publicaste el, el 12 de enero y han pasado cuatro días, ya se lanzó el coche y bueno, ya se anunció Todavía no ha sido lanzado, se espera que en el mes de febrero, mes de marzo, ya se pueda ya se pueda comprar, de Li Auto, eh, la verdad, un vehículo llamativo. El interior, no sé si te recuerda mucho a Tesla, los, el color blanco de los asientos, la pantalla, el sistema de entretenimiento. a mí sí que me da un, un aire a Tesla, pero bueno, un vehículo que tiene muy buena pinta y, y a ver qué tal, qué tal se da. Es una de estas marcas que están apareciendo ahora en China que lo han apostado todo a, a vehículos eléctricos y veremos qué tal le funciona
1: Sí, eh, a mí me gusta muchísimo. Se ve que es un vehículo, habrá que verlo. Estoy muy atento este esta marca a este vehículo porque bueno es un vehículo totalmente familiar, bastante amplio se ve. Y en cuanto similitudes, pues mira me gusta más que Tesla. Sinceramente yo creo que aquí incluye alguna pantalla más, incluye algún, me gusta más el volante que se ve en la imagen. Me, me gusta mucho más. No parece. Aquí sí que es verdad que Tesla. Me, en, bajo mi opinión no es una crítica, no es simplemente para gusto los colores. Creo que es muy sobria, eh, que creo que tiene que mejorar bastante. Ojalá veamos pronto un restyling, sobre todo interior, donde mejore en este aspecto. Y obviamente que tengo otra cosa en cuenta es que Tesla es la segunda marca en China. O sea, es decir, veis de está por delante, pero con mucha diferencia de Tesla. En contraposición, por ejemplo, como hablamos en Europa y bueno hay que estar muy pendiente y que tiene una pinta fabulosa habrá que ver precios etcétera eh, autonomía porque también es un vehículo bastante grande pero obviamente el mercado asiático apunta
0: muy duro y, y va a ser un duro competidor de las marcas americanas y sobre todo europeas hablábamos antes sobre la bajada de precios de Tesla y uno de los motivos es por esto por todas estas marcas chinas que están apareciendo muy competitivas en, en precio y que le van a poner las cosas difíciles a Tesla Tesla parece que se ha anticipado a esto así que veremos esta nueva guerra de precios en que en que acaba si te parece Samuel coméntanos qué es esto de Gogoro sí. este me parece muy curioso es una especie de máquina expendedora no con, con baterías sí en, lo comentábamos antes de empezar a grabar y es que si no me equivoco
1: es una noticia que esta 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 compañía se dedica bueno pues a, entre entre otras cosas es muy conocida por estos módulos por de alguna forma que en los cuales tienen celdas de batería por lo que estáis viendo en las imágenes, en las cuales tú llegas con tu scooter eléctrica, levantas el, el asiento e incluyes tu batería. Pues bueno, pues para que os hagáis una idea más o menos de lo que es, está liderando la carga de ventas de scooters eléctricos en Taiwán de una forma totalmente abrumadora. Para que os hagáis una idea, también suministrado energía en, en el 90% de las scooters eléctricas durante este 2022. Cuenta con más de 10.000 Go Stations, que vienen a ser, bueno, estaciones de intercambio de batería en 2.300 puntos localizados. Y, bueno, pues más o menos unos, esto supone más de 340.000 intercambios diarios y más de 260 millones de intercambios de batería hasta la fecha. Una absoluta barbaridad.
0: Sí, y este modelo no sé si podrá llegar a otros, a otros puntos. Sí que es verdad que aquí en Taiwán, de donde es se cobró... El tema de scooters está muy normalizado, se ve en mogollón, no solo para reparto, como igual tenemos eh, más visto en España, sino también la gente se mueve en mogollón en scooter. Entonces, de ahí estas cifras tan impresionantes y veremos si este sistema funciona también a nivel de, de vehículos. Fue NIO, yo creo, la empresa que Eso es. diseñó un sistema parecido para... Para vehículos que, bueno, te, te llevabas a la batería. Sí, llevabas una estación y por la parte baja del coche te retiraban la batería. Bueno, todo está automatizado, por supuesto, y te incluían una nueva. El proceso necesitaba 5 o 10 minutos, no recuerdo muy bien, pero relativamente poco. Aquí esto es eh, directamente, la coges con tu propia mano y la introduces en, en la scooter. Es completamente directo. Sí, que es verdad que no podemos comparar la de un coche con la de una, una scooter. Al final, la de un coche pesa 500 o 600 kilos las baterías, pero. Pero oye, que el sistema es muy bueno y veremos si este sistema se puede aplicar de alguna manera a un coche o realmente no es tan, no es tan práctico como, como parece. Vamos a retomar el, el tema de la bajada de precios de Tesla. El precio, bueno, yo creo que es el tema más importante de la semana, se está hablando muchísimo de esto. Y bueno, ya hemos comentado que en parte... Eh, uno de los motivos por lo que Tesla ha bajado el precio es por la competencia en China, o esto es lo que apuntan todos los, todos los grandes informes. Musk, que ha dicho que esto en el corto plazo va a ser un, un palo para los beneficios de Tesla, pero que confía que en el largo plazo sea, sea positivo. Al final Tesla se ha ganado esta fama ya, no de... Yo creo que aquí es como ha hecho un poco como Apple. Eh, cuando Apple saca, por ejemplo, los modelos SE... Y toda la gente que siempre quiere un iPhone, un iPhone, un iPhone, al final se acaba comprando el simplemente por el derecho de tener un iPhone. Mucha gente que siempre ha querido tener un Tesla igual está un poco más fuera de su alcance con esta pequeña bajada. Si le metes plan moves, alguna historia, igual más gente se puede animar a ello. Importante, y esto eh, recalcarlo porque eh, yo lo he visto poco en Twitter, sé que lo he visto de algún usuario, pero esta baja de precios solo beneficia a la gente que va a pagar al contado. La financiación... Eh, al final se mantiene. ¿Por qué? Porque el precio de la financiación ha subido un 3,25% al 6,25%. Entonces la rebaja, incluso con financiación, es baja. Beneficia a la gente que va a pagar al contado, así que tenedlo en, en cuenta. Eh, puse, bueno, entré a la página de Tesla España para ver en cuánto se quedaban Tesla Model 3 y Model I, e, que igual son los vehículos más vendidos. Model Y e se quedaría en 48.200, modelo más básico. Model 3 46.200, ya sabéis que la, la ayuda del plan móvil es 3 es hasta 7.000 euros, así que bueno eh, una bajada notable, pero aún así siguen siendo vehículos caros. Así que bueno, ese pequeño apunte que, que quería dar. ¿Qué ha pasado con onda? ¿Qué, ¿Qué nos ha publicado?
1: Pues hablábamos antes de Gogoro, Álvaro, ahora hay que hablar también de Honda. Y hay una cosa que está clara, que es que en el mercado asiático el tema scooter funciona muy bien y es muy diferente a Europa en este caso. También habíamos hablado de la India con anterioridad y, y al final, bueno, pues mucha gente, eh, debido a, a las altas atascos que hay, a, a la cantidad de población en, en pocos kilómetros se, cuadrados, se decanta mucho por la scooter, ¿no? Y bueno, pues aquí Honda lanzó una nueva scooter eléctrica denominada ICAF por un precio aproximado de... Aproximado, perdón, de 885 dólares. Bueno, a su vez también aprende otros dos modelos, el Axe I y el Zoomer -E. Un poco para que os hagáis una idea, bueno, pues al final tenemos aquí una serie de características: materia de 48 vatios, velocidad entre 25 y 45 kilómetros por hora. Obviamente, pues esto está limitado, ya que es un scooter de, digamos, de baja cilindrada. Peso 95 kilogramos, distancia, lo que viene siendo autonomía de unos 100 kilómetros y la recarga aproximada en una hora. Que no está bueno, está bastante bien. Sí, está bastante bien. Aparte del diseño, me gusta bastante. Es Me recuerda un poco a Vespa. Eh, aunque de una forma más, más fina, por decirlo de alguna forma. Y me
0: gusta mucho. Sí, un diseño clásico. Sí, sí, que es verdad que en comentarios había gente que igual le había gustado menos. tal. A mí, yo estoy a tu lado, sí que me gusta. Lo único, el, el blanco va a sufrir mucho. Sí, que es verdad que igual Seguro. otra opción de otro color sería, sería mejor. Pero, Pero bueno, más idóneo. <risa> El blanco, la verdad, que por lo menos en, en fotos luce, luce bastante bien. Ya sabéis que aquí nos hablamos sobre, solo sobre movilidad eléctrica, también energías alternativas, y hoy ha salido una noticia bastante interesante, y es que España ya produce el triple de energía solar que hace tres años, lo cual es una noticia muy positiva. Y la comunidad autónoma, donde se produce gran parte de toda esta potencia solar fotovoltaica, es Extremadura, Extremadura, que ya produce un tercio de toda la de todo lo que generamos en el país, lo cual es sorprendente que, que en la comunidad de modelo se produzca el tercio de todo lo, lo nacional. no eh, Tienen 1.300 megavatios, instalaron 1.300 megavatios el año pasado y han quintuplicado la potencia en, desde el año 2019, lo cual en tres años quintuplicarlo es muy, muy sorprendente. Las cifras, pues lo que os hemos comentado, triplicación de la energía solar desde hace tres años y esperemos que esto siga así en los en los siguientes y que se sumen el resto de comunidades autónomas
1: Sí, lo más importante sobre todo es que si estas cifras son espectaculares es que en 2023 se estima que se va a superar este récord todavía va a ser mayor también se debe en medida a que muchas casas últimamente ya con las nuevas ayudas etcétera mucha gente está planteando o ya está instalando placas solares en edificios existen ayudas específicas para ello y sin duda es que aquí en España tenemos mucho sol y, por, y tenemos que aprovecharlo y tenemos no solo la eólica, tenemos también, so, eh, digo, perdón, no solo la solar, sino tenemos eólica, tenemos otro, otra serie de energías las cuales son renovables y ya prácticamente si consultamos los datos diarios podemos ver que en el mix energético casi hasta el 50% hay días que, que estamos produciendo o más del 50% energías toda la energía que consumimos por energías renovables y esto es una, fan, una fantástica noticia y sobre todo es muy optimista de cara a 2023 y
0: lo, y lo que nos espera. O sea, hay que seguir así manteniéndonos en esta línea, inversión y que el resto de autonomía se pongan a la par que, que Extremadura para bueno, poder ser in, incluso en algún punto casi autosuficientes aunque implica tiene sus dificultades. Un dato, un dato rápido, Alemania ha alcanzado el millón de vehículos totalmente eléctricos en sus carreteras y el objetivo es alcanzar los 15 millones para el año 2030. de aquí en los próximos siete años, pues echad cálculos, unos 2 millones al año, aunque bueno, esto no va a ser lineal, será progresivo y, y sobre todo en los últimos años de la década, pues sí, se alcanzará esta, esta cifra. Me gustaría saber cuál es la cantidad de vehículos eléctricos en, en España, pero bueno, eh, imagino que iremos un poco por detrás que, que, el, que Alemania. ¿Qué ha pasado en la Universidad de Michigan? ¿Que han creado un catalizador nuevo no?
1: Pues sí, Álvaro, mira, en la Universidad de Michigan han creado un nuevo catalizador semiconductor 100 veces más pequeño que otros similares y, son, y es capaz de producir hidrógenos con luz solar 10 veces más eficiente. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues como hemos hablado en anteriores capítulos, incluso en nuestro capítulo especial, sobre el hidrógeno verde, son muchos países que quieren obtener esta, esta forma de, de energía totalmente limpia y aquí hay un poco una guerra últimamente entre varios países para ser pioneros, obviamente, y exportadores. En este caso, bueno, pues concretamente Estados Unidos, a través de este proyecto, adquiere este hidrógeno verde a través de, bueno, un poco de una forma similar a lo que son las plantas, ¿no? Separa el hidrógeno y el oxígeno del agua por medio de la fotosíntesis. Aún así, todavía están... Según los propios investigadores, el siguiente paso es mejorar aún más la eficiencia y conseguir un hidrógeno de alta pureza para alimentar pilas de combustible. Para acabar, esto no solo pasa en Estados Unidos, para que os hagáis una idea, el objetivo es que en Estados Unidos el hidrógeno verde era de 5 dólares el kilo el precio. Bueno, pues tienen pensado de abaratar bastante eh, en, en de llegar a reducir en 10 años hasta un solo dólar el kilo. Pero es que aquí no solo entre Estados Unidos como anteriormente he dicho, sino también hay otros países como España, Chile, Marruecos, Colombia, Australia. Pero un país que a todos nos suena y siempre está ahí es China, en la cual se estima que en 2050 puede llegar a producir a un coste de solo 0,65 dólares por kilo. Mientras que España se estima que llegaría a los 0,80
0: es decir, China como siempre muy competitivo con los precios y despascando, vamos, eh, aquí España nos quedamos atrás completamente. No, bueno,
1: eh, los precios de España no son malos. Es verdad que China tiene pinta de que va a ser incansable en ese aspecto, pero aún así eh, también hay otros países que habrá que verlo. El, la distancia, bueno, son 15 dólares, 0,15 céntimos céntimos, pero bueno, es verdad que todo este precio es muy significativo si lo llevamos a, a cantidades muy altas
0: donde aquí ca cada, cada céntimo cuenta Sí, efectivamente, ahí es donde la, en la escala se va a notar más pero bueno, China tampoco va a poder suministrar a todo el mundo y siempre va a haber mercado para, para los demás Si quieres, para acabar, comentamos sobre el Tesla Roadster, este vehículo que bueno, es la joya, la de la corona de la compañía en cuanto a llamamos la calidad porque en cuanto a tiempo llevamos mucho mucho esperándolo fue presentado en 2017 o mostraron los primeros prototipos en 2017 y recientemente Franz von Hauselben perdón si lo pronunció mal, diseñador jefe en Tesla afirma que este vehículo va a mejorar absolutamente todas las métricas que habían prometido en el 2017, autonomía, eh, velocidad de carga, eh, velocidad punta Absolutamente todo Esto lo he comentado en un podcast en el que estuvo siendo entrevista recientemente Y también le preguntaron por la fecha de lanzamiento Oye, ¿cuándo va a salir esto del roster? La respuesta, bueno, si no seguís desde hace tiempo Os la podéis imaginar Tesla ahora mismo está enfocada en el Model 3, Model Y Poco a poco sí que vamos viendo cómo sacó el, ya el Tesla Semi Aunque bueno, ya era hora después de tanto tiempo, tantos retrasos Y dijo que bueno, que el roster tendría que, que esperar todavía un tiempo Así que bueno Nada nuevo sobre sobre el papel, pero sí que tenemos eh, estas mejoras. Así que dentro de lo malo, pues, pues oye, no nos vamos con las manos vacías.
1: Habrá que esperar, habrá que esperar. Y bueno, yo creo que todas estas son las noticias de, de toda la semana, que han sido unas cuantas. Mm. Y seguramente, bueno, pues nos vemos la semana que viene, ¿no Álvaro? Con un nuevo sí. episodio, los martes a las 7 de la tarde, y que nos puedes seguir en, tanto en Twitter e Instagram.
0: Efectivamente, este martes, 7 si de la tarde, el siguiente también, a la misma hora de siempre, las noticias de actualidad sobre movilidad eléctrica, energías alternativas y tecnología. Así que un saludo para todos y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao!